0: Nelson Cárcamo. Saludos, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio nuevamente. Es jueves y el jueves se está convirtiendo en uno de nuestros días favoritos. Así que, bienvenidos a nuestro podcast eh, Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y obviamente con mi amigo Luis Enrique. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¿Cómo fue tu semana?
1: Querido Nelson, muy contento. Muy contento, muy contento. Hoy fue una semana de escuchar intencionalmente nuestro podcast, nuestro podcast Líder Trascendental. Lo compartí mucho, fue una semana de redes sociales, compartimos Reels y demás, donde la, la intención es llegar a más personas que puedan convertirse, así como estamos nosotros en el camino, en líderes trascendentales. Pero ¿cuál es la buena noticia, Nelson? Que no nos lleva mucho tiempo llegar a convertirnos en, en verdaderos líderes de trascendencia.
0: Por supuesto, es un trabajo muy sencillo, no dura mucho tiempo, solamente te durará una vida así que no eres no somos líderes trascendentales estamos siendo y es el llamado que estamos eh, tratando de llevar a diferentes líderes diferentes personas a en cualquier eh, lugar del mundo donde puedas escucharnos y entender entendernos en nuestro idioma español así que bienvenidos Luis Enrique eh, algo que te haya dejado resonando por ahí el tema que a propósito vamos a, a concluirlo este día que tiene que ver con eh, los comportamientos de líder de significancia, líder de éxito en tiempos de adversidad y crisis. ¿Cómo liderar en tiempos de adversidad y crisis? Eh, esta primera parte creo que a mí me tocó muchísimo, este, obviamente, si estamos atravesando circunstancias, situaciones y cuando llegamos y conectamos al corazón o oh, nos conectamos con ustedes, amigos. Espero, Luis Enrique, que yo me haya conectado contigo y me haya sentido, haya sentido, no mis palabras, pero haya sentido mi corazón a través de lo que compartí y yo sentí el tuyo. Espero que haya sido así. Podemos sentir eh, como cuando se hace una transfusión de sangre de una persona a un paciente, poder sentir lo que realmente está vibrando dentro de esa persona. Y en esta oportunidad, la semana pasada, eh, no fue la excepción, creo que conectamos muchísimo, creo que tuvimos una buena conversación. ¿Qué te dejó, qué te quedó resonando a, a partir de lo que compartimos la semana pasada, Luis Enrique?
1: La resiliencia, Nelson, y te voy a contar por qué. Tú sabes que una de mis grandes fortalezas es el liderazgo juvenil, Soy un, un orgullosamente lo digo, y no, y no me limito al decirlo, pero soy un reproductor de líderes jóvenes y tengo el, 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 el privilegio de contar con, con una cantidad importante de jóvenes líderes que me ha tocado formar dentro de desde que desde que comencé a estudiar esto algunos ya son profesionistas exitosos, padres de familia, otros están emprendiendo, otros están en las mejores universidades de México porque lo han hecho con mucha intencionalidad, pero eh, estoy comenzando una nueva generación de, de jóvenes universitarios que están procurando mejores condiciones para poder ejercer sus profesiones y emprendimientos. Y, y comparto con ellos el podcast y un par de ellos, fueron dos, exactamente dos, eh, me, me comentaron, Pablo y Daniel me comentaron esta semana, que para ellos el término resiliencia era algo nuevo, era algo que habían descubierto. Y el, poder, y el saber que, se, que estamos sembrando semillas... De, de esa magnitud en, en terrenos tan fértiles como el de la juventud, ha sido una, un, un, un gran, una gran retribución para mí en lo personal derivado de esto que estamos haciendo. Así que estuvo, estuve pensando toda la semana en el tema de la resiliencia y el impacto que esto puede llegar a tener en otras personas.
0: Por supuesto, y es lo que yo llamo esa capacidad de que debemos de abrazar los líderes en ese proceso de estar siendo, estar convirtiéndonos en ese líder trascendental que realmente estamos capacitados para serlo para que podamos hacer y que de esa manera podamos dar mucho más de lo que realmente eh, las circunstancias, de lo que realmente aún nosotros mismos podemos visualizar. Podemos ir mucho más y sembrar esas semillas de grandeza, como yo le llamo, en los corazones de las personas, en el corazón, en tu caso, con líderes jóvenes, formando líderes jóvenes eh, y eh, toda aquella persona que, que siente el deseo de ser mejor el día de hoy. Obviamente, no esperes a mañana porque yo creo que esta es una pregunta eh, 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 que no es eh, una pregunta para, para sacarte de, 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 de tu comodidad y preguntar, oye, eh, ¿realmente quieres ser mejor el día de hoy de lo que fuiste ayer? Aún así, a mí me encanta hacerlo cuando tengo oportunidad de compartir presencial, eh, hacer, ¿quién, ¿quién de ustedes? Porque todos estamos capacitados para convertirnos y llegar a, a encontrar esa siguiente mejor versión, pero tenemos que ser muy intencionales. Pero aún así aunque sea una pregunta retórica, que ya conocemos la respuesta. Déjame decirte que hay personas que quizás no están comprometidos, no tienen ese nivel de conciencia consciente, no están conscientes, pero inconscientemente sí creo que hay personas que no se levantan cada día tratando de ser intencionales para encontrar esa siguiente mejor versión. ¿Cómo ser mejores? Y yo siempre he hecho esta broma. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y decir ahora quiero ser un fracasado, me quiero levantar, este día quiero terminar eh, eh, destruyendo todo lo que toque, este día quiero terminar eh, siendo peor de lo que fui ayer. Yo creo que ninguno, ninguno, pero las circunstancias reales es que, aunque ninguno lo piense intencionalmente de esa manera, subconscientemente nuestra claridad no está ahí y nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a abrazar procesos de que muchas veces nos llevan a esa senda de no ser mejores, sino de ser peor de lo que fuimos el día anterior. Y esta capacidad de ser resilientes, esa capacidad de abrazar un compromiso y ser muy intencional en replicar líderes a través de cómo sembramos semillas de grandeza en ellos, de hacer replicar, de hacer germinar las semillas de grandeza que cada uno de ellos ya posee, es una loable labor. Y es por lo que hacemos, hacíamos esta pregunta al inicio de esta nueva temporada, amas lo que haces y haces lo que amas y nada mejor que explicarlo con esta, con esta perspectiva de sembrar semillas de grandeza de hacer germinar semillas de grandeza vamos a continuar Luis Enrique con este tema de lo que son los comportamientos de líderes de significancia en tiempos de adversidad compartimos seis comportamientos, pero quiero iniciar repitiendo esta frase del de doctor Martin Luther King, que decía que la medida final de una persona no es donde se encuentren los momentos de comodidad, en esos momentos de que todo le sale bien, sino donde se encuentra o qué decide, cómo abraza, cómo reacciona en los momentos de desafío, dolor y controversia. Es ahí donde vamos, es ahí donde queremos, es ahí donde se pule y donde empieza a esculpirse el líder trascendental, donde se empieza a convertir en lo que realmente puede llegar a ser. Y rápidamente quiero recordarles algunos de los comportamientos seis compartimos eh, la semana pasada que tenía que ver con lo que son esos comportamientos que todo líder de significancia y éxito debe de abrazar, hacer lo suyo, pasar a convertirlos en hábitos, porque el hábito es engendrado por el comportamiento para que pueda ser un líder de significancia aún en medio de circunstancias complicadas ya hablamos que el primero era lo que tú mencionabas, ser resiliente, esa capacidad de soportar absolutamente todo. El segundo era ser versátil. Cada miembro del equipo tiene diferentes personalidades, necesidades y que el líder debe de entender y tener una conciencia muy clara de cuál es la necesidad de cada uno, de aquellos, en, de aquellos en sus diferentes círculos de relaciones. El tercero era desarrollar esa capacidad de inteligencia cultural y la inteligencia organizacional, no solamente la cultura a partir de lo que se vive en una región, en, un, en una ciudad, en un lugar, sino también aprender y estar consciente de lo que es la inteligencia organizacional dentro de ese ente, dentro de esa organización sin fines de lucro, empresa, corporación, como le quiera llamar. El cuarto era ser decisivo, actuar con determinación, firmeza y convicción. Tres elementos que decíamos que son como esos ingredientes, como esos condimentos para hacer un buen ribeye steak, una, un buen asado. No sé cómo le dicen... Bueno, me han ofrecido cabrito por ahí en, en Monterrey y tú de vez en cuando ahí me has recordado pero, pero un, un, una buena carne asada con buenos condimentos tres condimentos en este caso específico de ser decisivo la capacidad de y el impacto que van a tener nuestras decisiones va a depender de nuestra determinación, firmeza y convicción y el quinto, no solamente ser empático sino también ser compasivo y hablábamos sobre la diferencia entre simpatía empatía y la compasión y el sexto que no solamente motives, que inspires. Porque a partir de la inspiración viene el desafío y te da esa capacidad moral para poder desafiarte a ti primero y poder desafiar a aquellos que están en tu círculo de relaciones o que son tú eres responsable de influenciarles para que puedan crear un proceso de transformación y abrazarlo como tal. Ahora vamos a compartir el resto de estos comportamientos. Espero que el tiempo nos dé. Pero acá viene el séptimo comportamiento, Luis Enrique. Y quiero que hablemos un poquito sobre esto. Abrazar la humildad y dejar sentir tu actitud de gratitud en el proceso. Y es como defines, no la definición etimológica, elegante, intelectual, no la definición del diccionario, pero Luis Enrique, tu vida, tú, tu estilo de vida. ¿Qué es humildad y qué es gratitud para ti?
1: Bueno, aquí me, hemos mencionado en, en muchas ocasiones al doctor John C. Maxwell, y yo recuerdo, ay, tengo a mi maestro de liderazgo aquí, quizá me vaya a corregir esa parte, me siento como en la universidad cuando se hacían exámenes orales, pero yo recuerdo que el doctor John C. Maxwell dice en una de sus obras que la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, pensar más, a mí me encanta siempre hablar de la causa común, del objetivo común, de qué tienes con aquellas personas que influyes, y la gratitud ese concepto de gratitud lo voy a escribir y lo voy a construir porque está conectado o, 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 en, o en, mi, en mi mente, yo lo relaciono con, el, con fluir. Si tú a a, si abrazas la humildad, dejas a tu corazón fluir y dejas a tu esencia ser, naturalmente es agradecida. Okay. Y comienza a hacer cosas buenas por la tierra porque está agradecida con Dios por la vida que le da y por la oportunidad que, que, que te brinda de hacer las cosas. Entonces, para mí la gratitud es ese flujo de la influencia, ese flujo de liderazgo, ese flujo del amor, ese flujo de la energía en el cual agradeces lo que has recibido por una persona por una entidad, por Dios, por, por muchísimas otras cosas y se convierte en una cadena o en un círculo virtuoso en el cual al ser una persona agradecida comienzas a construir y a sembrar más y a entregar más. Entonces, pensar en los demás, pensar eh, en causas comunes y fluir hacia el amor, fluir hacia el agradecimiento, fluir hacia la construcción serían las dos definiciones que para este caso pudiera compartir, Nelson.
0: Excelente, Luis Enrique. Y nada mejor que hablar de virtudes, porque la humildad es esa base. Es decir, si todas las virtudes pudieran relacionarse, la humildad es la madre de todas. La madre de todas que engendra algo poderoso en el, ser suma, en el ser humano que se llama gratitud. O sea, la madre de todas las virtudes, la humildad, y su hija predilecta, la gratitud. Así lo definiría y qué bien que mencionaste ese concepto de virtud, porque es aquello que nos acerca más a lo grande cuando somos grandes en humildad. Repito, todos queremos ser grande, digo, sin ser egocentrista, porque estamos hablando de humildad también, que es algo que dejar de pensar más en nosotros y buscar el bien común, como tú lo definías, pero no significa que debemos de pensar menos de nosotros y no pensar menos en nosotros, como tú lo mencionabas. Pero no significa que el hecho de pensar menos en nosotros, nuestras semillas de grandeza se disminuyen, o el impacto que nosotros estamos destinados o que estamos capacitados si abrazamos el proceso de transformación y crecimiento, va a disminuir. Por supuesto que no. Nos acercamos más a esa grandeza, nos acercamos más a esa capacidad de poder impactar más cuando somos más grandes en humildad. La verdadera humildad es el respeto inteligente de uno mismo que nos impide pensar, y tal como tú lo mencionabas, pensar menos en uno mismo que nos impide pensar demasiado, o de alguna manera mezquina en nosotros mismos, o llegar a ese término, creo que existe el término igual, idolat, igual, ególatra, ¿existe ególatra? ¿Me corriges, por favor? Correcto. Eh, correcto. Está correcto, ok. Estoy mejorando. Eh, to todavía tengo que me mejorar el aspecto de la duda en, 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 en creer que es así. Ególatra, ese, ese concepto ególatra, nos hace modestos al, recordar, al recordarnos lo lejos que hemos llegado y de lo que podemos llegar a ser. Todo mundo está apuntando y esto es muy importante notarlo, Luis Enrique. Todo mundo está apuntando. Todo mundo, por lo menos aquellos que estamos conscientes, está apuntando a cierta altitud, a cierto nivel donde debemos de alcanzar en nuestra vida, ¿cierto? Yo lo estoy apuntando, tú lo estás apuntando y toda persona que que no se levanta por las mañanas deseando y planificando fracasar en el día, como hablaba al inicio, creo que está apuntando a un nivel de altitud en su vida. Pero pocos se dan cuenta que es su actitud de gratitud lo que nos posiciona para poder alcanzar ese nivel y esa altitud que anhelamos. Porque en este concepto de lo que es la gratitud, que es una idea básica realmente de expresar gratitud todos los días, en todo momento, que nos va a conducir a algo muy poderoso, que hablábamos en uno de, de los episodios anteriores. Nos va a conducir a poder tener una capacidad de decidir con mucha más convicción de ser felices. Porque es la gratitud lo que, lo, que, lo que enciende ese nivel, esa capacidad de poder decidir ser feliz. ¿Pero qué gratitud? Instintivamente la mayoría de las personas piensa que puede ser aquello que nos da la capacidad de, de mostrar cierta alegría, cierto agradecimiento hacia algo que hemos recibido. Pero me pregunto, ya escuché tu definición no definición etimológica, sino qué es en tu vida, qué significa, y parte de lo que yo he estado compartiendo acerca de lo que es esa humildad y esa actitud de gratitud. Pero amigos, quiero que ustedes participen también, y acá vamos a incluirnos en este momento de, de discusión acá, Luis Enrique. ¿Qué realmente es actitud? Eh, perdón, ¿qué realmente es, es gratitud? ¿Es una emoción? ¿Es una virtud? ¿Es un comportamiento? ¿O es un sentimiento? ¿Qué es? Bueno, antes que me conteste, déjame decirte lo siguiente. Gratitud Puede ser todo eso y mucho más. Todo depende de la perspectiva. Todo depende del contexto de la persona. Todo depende del momento que la persona esté viviendo. Sin embargo, hay estudios y me di a la tarea a escudriñar algunos estudios adicionales que había hecho la semana anterior. Y puedo citar a dos psicólogos, investigadores de la Universidad de California, que en el 2003 dieron como resultado a partir de su pregunta, ¿qué realmente es gratitud? Ese era el enfoque de toda la investigación. ¿Qué realmente es gratitud? Y concluyeron que son dos cosas. Y toda su investigación y todas el, el, las estadísticas y todos los resultados giran alrededor de estas dos cosas. Y estoy, me estoy refiriendo para aquellos que, 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 que les gusta tener las, las citas o las personas, los científicos o estos especialistas que se encargan de, de escudriñar todos estos conceptos y hacer todas estas investigaciones. Estoy hablando de los doctores Robert Emmons y Michael McCullough de la Universidad de California en el 2003. Estas son las dos cosas que, concluye, que concluyeron. Reconocieron que es el resultado de algo positivo y alentador para la persona. Y segundo, el reconocer que hay una fuente externa para que ese resultado positivo fuera posible. Esa fue la conclusión muy sencilla y algo que ya conocemos. Porque déjame preguntarte lo siguiente. ¿A cuántas personas... Cuando alguien les hace un daño, cuando alguien les ha ocasionado alguna tragedia, cuando han sufrido algo que no es grato en su vida. ¿Cuántas de estas personas tú sabes que han tomado el tiempo y van a agradecer a esa persona? O se toman el tiempo para reflexionar y dan gracias por esa tragedia que les sucedió. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna. Dos conceptos importante que ellos concluyeron en este estudio, reconocieron que es el resultado positivo de algo que alegra y alienta el corazón de la persona y dos, que es reconocer que hay una fuente externa que hizo posible que ese resultado se diera. Yo nomás cité a estos dos doctores, a estos dos científicos, son psicólogos, investigadores, porque lo que yo quiero enfocarme no es en, dos, en los dos resultados que ellos obtuvieron, Quiero enfocarme, y no porque yo sea más importante o que nosotros seamos más importantes acá, pero quiero enfocarme en un tercer resultado que ellos no obtuvieron, que eso es parte de nuestra filosofía personal, y digo porque te estoy incluyendo acá. Y ese tercer resultado para mí es que yo creo que hay un tercer, un tercer paso en ese proceso de alcanzar el nivel de gratitud plena y de realmente que se convierta no en un resultado de algo producido por una satisfacción interna, ni el resultado de algo producido por algo externo que hizo que este resultado fuera positivo. Este tercer paso que yo quiero mencionar es, y en este proceso, el desarrollo de la actitud de gratitud. Y ese tercer paso tiene que ver con ser agradecido a pesar de las circunstancias. Nosotros acá en Estados Unidos celebramos el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, pero algo que yo siempre he acostumbrado, y digo acostumbrado porque es algo rutinario, es que durante ese momento de compartir y cuando todo el mundo está dando gracias por todas las cosas que recibió ese año, generalmente las familias se sientan y empiezan a agradecer por todas las cosas por las que están agradecidos y empiezan a listar. Yo listo, por supuesto, las cosas por las que estoy agradecido, pero nunca me olvido de una muy importante. Agradecer por todas aquellas circunstancias que no fueron muy gratas, pero sé que Dios tiene un pro, una intencionalidad detrás de ese proceso al que he sido expuesto. ¿Cuántas veces tomamos el tiempo para reflexionar y agradecer por aquello que no es tan bueno? Agradecer por aquello que pedimos y no se nos dio. Agradecer por aquella situación donde estás quizás orando por la salud de un pariente, de un familiar, de tu padre, de tu madre, o de alguna persona querida, estás orando y no sucede nada y se termina yendo. Tener esa capacidad de agradecer en ese momento de, 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 de sufrimiento, en esa circunstancia difícil, es lo que para mí significa abrazar una actitud de gratitud. ¿Qué piensas de ese tercer paso como proceso, en, eh, agregándolo a esta investigación de estos psicólogos, Luis Enrique, de lo que es verdaderamente en esencia abrazar una actitud de gratitud?
1: Cuando se abraza la actitud de gratitud es cuando viene todo lo demás, cuando se convierte en un sentimiento sano de albergar, que es muy bonito sentir gratitud, pero también cuando se convierte en una acción cuando realmente demuestras esa gratitud, y no necesariamente, y vuelvo al, al, a lo que originalmente comentaba, cuando no necesariamente lo conviertes en una acción hacia la persona o hacia quien tú estás agradecido, sino cuando esa gratitud la representas en multiplicación. En ser más, en, en dar más, en, en multiplicar y convertir eso que estás entregando. Entonces, abrazar la actitud de la, de, de la gratitud, eh, yo diría que dentro de este paso, el, la parte cero, el paso cero sería abrazar la actitud de humildad para, para, poder, eh, para, para poder dimensionar realmente el valor que tiene la gratitud como... como efecto catalizador de la multiplicación del liderazgo de la influencia, como decía hace rato del amor y de esas causas comunes que se abrazan.
0: Ah, por supuesto y esto me lleva a la siguiente pregunta entonces, ¿cuándo tenemos que ser agradecidos? ¿Cuándo es que tenemos que abrazar y, y, y ejecutar esa actitud de gratitud? ¿Qué piensas?
1: Debemos ser agradecidos en todo momento. ¿Cuántas personas agradecen la adversidad ¿Cuántas personas agradecen lo que les ocurre? Muy pocas, yo creo que ninguna. Pero bien deberíamos abrazar la adversidad y, ag perdón, agradecer la adversidad porque, como hablábamos en, la, en, la, en el episodio anterior, porque nos desafía una siguiente mejor versión porque después de esa adversidad es donde tú puedes salir fortalecida, puedes salir fortalecido y con una visión completamente distinta de las cosas. No es fácil ser agradecido con determinadas cosas. No es fácil ser agradecido con una, ante una traición. No es fácil ser agradecido ante una crisis económica. Pero eh, en el caso de la, tra de la traición... Bueno, agradece que alguien se haya develado como era. En el caso de la crisis económica, agradece que te va a mover de tu zona. Yo viví una crisis económica que me simbró terrible, pero que me movió de mi zona y que me llevó a lugares que, donde estaba, no hubiera pensado que podía llegar. Entonces, cuando abrazas y agradeces lo que sucede, agradeces la adversidad y la crisis, es cuando te desafías a hacer una, una siguiente mejor versión.
0: Por supuesto, y la respuesta a esa pregunta de cuándo es que cuando es actitud de gratitud, la actitud es permanente. Y yo sé que tú vas a reconocer a este personaje. A mí, me, de niño, eh, mis padres me llevaban a la iglesia y comencé a crecer en la iglesia. Y cuando el pastor de mi iglesia comenzaba a predicar sobre las epístolas de Pablo, tú como persona de fe vas a conocer quién es Pablo. Saulo de Tarso se llamaba inicialmente, después Dios le cambió el nombre a Pablo. Una persona que sufrió tanto y que es un ejemplo... De, lo que, de la manera en cómo se debe abrazar una actitud de gratitud. Porque él mismo escribe, para aquella, aquellos que somos personas de fe, vamos a conocer esto, que básicamente en ese proceso de alcanzar el gozo, de alcanzar la felicidad, de alcanzar todo aquello que nos proponemos en la vida, cita tres cosas muy importantes. El primero, estar siempre gozoso, con alegría. Orar, por supuesto, sin cesar. Y tercero, un elemento que agrega, dar gracias en todo tiempo. Y no es una persona que pasado, pasó los mejores momentos de su vida, estuvo mucho tiempo en la cárcel, estuvo, tuvo, tuvo muchas tragedias, tuvo mucho, mucho, muchas circunstancias, muchas adversidades. Mas, sin embargo, me quiero enfocar en este último elemento, dar gracia en todo tiempo. Eso es abrazar una actitud de gratitud. Debe ser algo permanente, algo cuando esa actitud es algo que es permanente, es algo que es parte de mí. ¿Y por qué debemos de abrazarla? Porque es algo que empodera nuestra decisión de ser felices, porque mejora nuestras relaciones, porque nos anima, nos desafía a tener una actitud positiva ante todas las circunstancias que nos que acarreamos muchas veces, que nos suceden, porque nos, nos ayuda el ser agradecido, el abrazarlo como una actitud, nos ayuda a tener una visualización perfecta de lo que es realmente nuestro propósito de existencia y no soltarlo, no desviarnos, no soltarlo nunca, a pesar de las adversidades. Y esa capacidad de poderlo entender de esa manera es algo que ya está impregnado en nuestro ADN, es algo que está impregnado en nuestra esencia. Y sí, tal como era la resiliencia, es algo que es complicado, es algo que es difícil, pero no es imposible, es algo que debemos de abrazar. Esta actitud de gratitud es algo que, de la misma manera, debemos de abrazar especialmente en momentos de adversidad si realmente queremos continuar este proceso de continuar siendo, de continuar convirtiéndonos en ese líder trascendental que todo ser humano debiese de anhelar alcanzar octavo comportamiento Luis Enrique tiene que ver con la comunicación y es este, comunica transparentemente, no solamente con el arte de la comunicación sino transmitiendo genuinamente con la bondad del corazón. ¿Qué te hace pensar?
1: Muchas veces eh, creemos que es nuestra intuición la que nos dice las cosas. ¿no? Dicen, soy una persona muy intuitiva. Yo intuí que tal persona me estaba ocultando algo. Yo intuí que esa persona era de buen corazón. Y, y más que la intuición, es la comunicación que tenemos desde nuestra esencia. La manera en que cada uno de nosotros puede comunicar con la que, por ejemplo, con la que es la ventana del alma, ¿no? Que dicen que, es, que, que son los ojos, que, los, que la mirada son la, la, la ventana del alma. Lo que uno comunica más allá de las palabras, las expresiones, las emociones, son los que en conjunto hacen una comunicación transparente. No basta, pues, con decir las cosas como son, con decir las cosas sin rodeos, no basta, pues, con decir cosas que a veces no tienen ni qué decirse sino que la comunicación representa ese todo que nosotros estamos entregando a, al momento de influir a, a otras personas.
0: Me encantó cuando dijiste no basta, y te voy a hacer una broma acá. Eh, espero que los micrófonos no se rompan, pero no basta, no basta. Caló esa, esas dos palabras y me llevó a recordar esta canción. ¿De quién era esta canción? ¿Cómo se Franco llama este de artista? Vita. No basta con llevarlos a la escuela que aprende. Porque la vida cada vez es más dura. Bueno, se me va a enojar Franco de Vita porque no tengo los derechos y quizás canto mejor que él. No, es broma. Pero amigos, no basta. Eso es poderoso porque muchas veces lo que percibimos que puede ser suficiente está lejos de la realidad. Porque me lleva a recordar esta frase de George Bernard Shaw, un guionista del siglo XVII que decía que el Único problema y el más grande de todos en la comunicación, escucha esto? el único problema y el más grande de todos en la comunicación es la ilusión de que la comunicación se efectuó, es la ilusión de que cuando compartimos algo, comunicamos, es la ilusión de que lo que tú decías, el no, el decir las cosas sin rodeo, transmitimos lo que queríamos transmitir y no es suficiente. Y no basta, como tú decías, no basta con hacer muchas cosas porque no es suficiente. La pregunta acá, crucial, que yo tengo es, y quizás yo te la voy a hacer a ti, Luis Enrique, pero no tienes que contestarla, porque es una, es una pregunta que requiere mucho tiempo para analizarla, que no es las palabras que podamos articular la que van a contestar sino en nuestro estilo de vida, sino cómo operamos, cuál es nuestro modus operandi. ¿Te comunicas o conectas? En tu diario vivir, en tu estilo de vida, y esto va para todos amigos, para ti que nos estás escuchando. En tu proceso de comunicación, te comunicas o conectas. Me lleva a recordar el libro del doctor Maxwell, el título para mí son más que suficiente, de ahí puedo. Todos comunican. Yo sé que el comunicar es un arte y que requiere una especie de técnica y que requiere una cantidad de elementos para ser un buen comunicador. Pero igual que Luis Enrique y al igual que Franco De Vita, yo te puedo decir, no, basta. O pretender comunicar simplemente con manejar técnicas, con manejar estilos, con manejar... Todo el protocolo que lleva a desarrollar, a perfeccionar lo que es un arte de la comunicación. No basta con abrazar, con desarrollar el arte de la comunicación. Porque lo que hace falta es abrazar lo que es la ciencia y el resultado final de lo que es la conexión. La conciencia de lo que es estar conectado, transmitir un mensaje a aquellas personas con las que interactuamos. Nuevamente, te comunicas o conectas. Conectarse y comunicarse a menudo puede sonar como un sinónimo. Las personas piensan que es lo mismo. La verdad es que, si bien todos podemos comunicarnos en diferentes niveles, en diferentes estilos, a diferentes latitudes en cuanto a lo que es el arte de la comunicación y sus técnicas, no significa que nos estemos conectando con éxito con los demás. Puede comunicarse con su voz, puede comunicarse con nuestros ojos, puede comunicarse con el lenguaje corporal. Se puede transmitir un mensaje aún sin hablar absolutamente ninguna palabra. Mientras una informa, es decir, mientras la comunicación informa, la conexión transforma. La pregunta acá es, ¿cuál es tu objetivo final? Cada vez que tú estableces una conversación, estableces un contacto con alguien más. ¿Quieres informar? O quieres transformar a través de lo que transmites. Luis Enrique, hay algunos mitos sobre lo que es eh, la ilusión de lo que Bernard Shaw mencionaba sobre la comunicación. Y el primero es que, el primer mito es que es posible para un comunicador efectivo ser un comunicador efectivo sin ser un buen oyente, sin ser un oyente que está presente 100%. Ese es un mito. Porque hay una razón específica del por qué todos tenemos una sola boca y tenemos dos oídos. Quizás es para que escuchemos el doble de lo, que escuchamos, de lo que hablamos. Pero generalmente, dinos a nosotros. A nosotros nos gusta hablar mucho. Es muy complicado para nosotros estar en un grupo. ¿No es así, Luis Enrique? Estar en un grupo y tener que solamente escuchar o tener que escuchar al otro. Yo, Yo sé que Luis Enrique está pasando su prueba de fuego acá conmigo en este podcast porque hablo mucho. Pero Luis Enrique, te doy la palabra.
1: Sí, y, y, y más que nos viene algo a la, a la, a la mente y ¡ah! lo queremos saltar y, y, y lo queremos compartir en ese momento. Pero como, como decía mi amigo Alberto Cortés, decía, qué suerte he tenido de nacer para aprender a callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar. Esa es la clave si se tiene intenciones de saber y si aprendemos a escuchar y a y, y, uh, y admitir y aceptar lo que escuchamos. Porque vamos a escuchar y, y dentro del ego y dentro de, 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 de nuestro pensamiento, verlo como de palabrería. Pero cuando aprendemos a escuchar y a admitir lo que estamos escuchando quizá no como una verdad irrefutable pero sí darle el beneficio de la duda analizarlo y, y, y ponerlo en, en una exacta dimensión, si aprendemos a hacer eso los grandes beneficiados somos aquellos que escuchamos de alguien que está compartiendo y que, y, y que seguramente está, está dejando lo mejor de sí en una
0: comunicación transparente por supuesto y el segundo mito es esta ilusión de que el compartir información el hablar el decir algo importante es lo mismo que comunicar. Es un mito porque la comunicación implica, es como manejar en una autopista de doble vía. Requiere de dos. La comunicación siempre va a requerir de dos. El tercer mito, Luis Enrique, es una vez hayas compartido un mensaje, una vez hayas compartido información, hayas compartido, hayas transmitido algo a través de cualquier medio que haya sido, una vez es más que suficiente. Y, el, y es un mito porque hay poder detrás de la reiteración. Hay poder detrás de la reiteración. Cuando iniciamos este episodio, una de las cosas que hice fue volver a mencionar los seis comportamientos anteriores porque es importante reiterar, porque es importante enfatizar. De la misma manera, el tener conciencia de que no es suficiente. Comunicar algo, si es algo de valor, algo de, de, de importancia, simplemente a través de un solo medio, a través de una sola vez, a menos que sea la única circunstancia que tengas de poder transmitir algo, por ejemplo, tienes la oportunidad de presentarte en, una, en un escenario, en una conferencia, no vas a tener la oportunidad de compartir la misma conferencia, las mismas personas, tres veces, por... no vas a estar comunicando, y es ahí. Donde aquellos que compartimos un escenario, que tenemos la oportunidad de estar detrás de un micrófono o en una conferencia, la importancia de conectar en ese momento, porque es la, hay una sola bala de plata y es el poder de transmitir en esa única oportunidad. ¿Qué piensas sobre esto, sobre el poder de la reiteración y el poder de transmitir más allá de comunicar? Porque la comunicación, por muy arte que sea, por muy bella que sea, si carece de conexión, va a carecer también de transformación, Luis Enrique.
1: Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y para aprender algo bien, creo que el, el estar en contacto con la fuente de la información, no necesariamente de nueva información, sino puede ser la, la información reiterada, pero estar en contacto con la fuente de donde emana es de muchísima, de, de gran ayuda para precisamente eh, lograr esto, que, que es aprender bien las cosas. Yo he leído... N cantidad de veces, por, por citar uno de los libros que, que me ha influido mucho, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Lo he leído N cantidad de veces. Y cada que regreso me encuentro con algo nuevo que no había encontrado antes. Y mi, mi, mi papá, que tiene 67 años, me cuenta desde que yo tengo uso de razón hace veintitantos años las mismas historias y cada que me la cuenta de nuevo le encuentro una perla de aprendizaje distinta. Entonces, ¿producto de qué? De, de, de esa reiteración, de una comunicación transparente, cuando el objetivo es edificar, cuando el objetivo es aportar, puedes encontrar cada vez algo, a, algo más que, que obtener. Es como cuando exprimes un limón, que lo exprimes y aparentemente salió todo el jugo, lo dejas sobre la mesa, pero después le das una mordida a tu tostada y sientes que falta limón y le vuelves a exprimir y vuelve a salir jugo. <risa> Ese es el poder de reiterar al momento de comunicar.
0: Y es el poder de la palabra, Luis Enrique, el poder de reiterar, porque la palabra tiene vida cuando conecta. Si solamente es parte de una comunicación, simplemente va a informar y es como regresar a ese limón y no va a tener nada, por mucho que lo exprimas. Pero es el poder que hay como resultado de estar consciente de que estamos transmitiendo, de que estamos conectando. Obviamente, el ejemplo que tú compartías las historias de tu papá y cada vez que las cuenta hay algo nuevo que reviva y te excita a escucharlo y te, y, te, y te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante que me lleva a este cuarto mito, que la comunicación, el mito es que la comunicación es lo mismo que conexión, y no lo es. La comunicación, decía anteriormente, informa la conexión, transforma. ¿Por qué? El ejemplo de... Tu padre me llamó la atención porque estoy seguro que cuando te lo cuenta él está conectando contigo no solamente te está informando por eso esa palabra eso que está compartiendo tiene el poder de producir algo nuevo de dar vida a algo nuevo que no había visto antes porque cuando lees un libro y te llama la atención y lo vuelves a leer yo nunca he visto a una persona o por lo menos a mí nunca me ha pasado que yo haya leído un libro haya decidido leer un libro más de una vez leerlo segunda tercera vez sin que tuviera el interés de conectarme con el contenido. Pero una vez tengo ese interés, siento que estoy conectándome con el autor, siento que me estoy conectando con el contenido que está ahí. Ese contenido deja de ser información y pasa a ser producto de transformación en mi vida, pasa a ser algo que conecta directamente conmigo. Así que ese mito de que la comunicación es lo mismo que conexión, totalmente errado, porque mientras la comunicación informa la conexión transforma, porque la relación, todos estamos en relaciones, pero no todos estamos en el mismo tipo de conexiones, porque relación y conexión no son sinónimos, porque comunicación y conexión no son sinónimos, porque a través de la relación y la comunicación fácilmente podemos obtener información de aquellos con los que interactuamos o podemos dar información con aqu a aquellos que, con los que interactuamos, pero es a través de la conexión genuina, transparente, que podemos tener la influencia y ese catalizador, ese efecto multiplicador de transformación con aquellos que nos conectamos. Algo muy importante de resaltar en ese proceso de conexión es que requiere de dos factores muy importantes, que parecen que son sinónimos, pero tienen sus diferencias, y uno es la intencionalidad de ser genuino en cada una de nuestras interacciones y la decisión de ser transparentes. ¿Qué diferencia hay cuando alguien con con el que o con la persona o con un líder que conectamos es genuino y es transparente? ¿Has tenido alguna experiencia, Luis Enrique, donde quizás haya sentido ese tipo de relación, ese tipo de conexión con un líder o con una persona donde sientes, no piensas? Sino que sientes que está siendo transparente, que es genuino. Y quizás en algunas otras ocasiones puedas tener el caso contrario, donde estás interactuando con alguien y sientes que no es genuino. Sientes que, aunque articule palabras muy bellas, muy elocuentes, no está siendo genuino y no está siendo transparente. ¿Qué te deja? ¿Qué sensación te produce?
1: Ha sido un, una comunicación transparente, Nelson ha sido una, un apagador de fuegos. Tú, tú sabes que entre líderes, cuando hay dos personas empoderadas, dos personas influyentes en la misma mesa, y por X o Y circunstancia, tienen opiniones distintas, <ríe> suele, suele ser el caldo de cultivo para que ocurra algo. Y en más de una ocasión, en más de una ocasión, una comunicación transparente, llana, clara, ha sido un apagador de fuegos. El, el notar que alguien está siendo vulnerable, que alguien está hablando de, desde la sinceridad, que alguien está hablando desde la apertura, permite que se apague un fuego. Y, y en vez de ser, de ser gasolina, es un agua que, 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 que está a, acabando con el fuego. Pero hay veces que un momento realmente potencialmente emotivo o potencialmente constructor se derrumba con una comunicación poco genuina, con una comunicación que no comunica lo que, lo que aparentemente quiere entregar. Por eso es eh, que, que aquí quisiera dar una recomendación para la audiencia. No intentes engañar a tu interlocutor. Sabe lo que estás sintiendo. Sabe lo que estás diciendo. Nelson comentó desde, el, desde la primera semana que estamos aquí con ustedes, él comentó que, que una de las grandes transformaciones en mi vida fue pasar al mundo de las ventas. Y eh, en mis últimas semanas, tú me agradeció por eso, he tenido éxito <ríe> en mis ventas. Felicitaciones, pregunta... Luis. <ríe> Gracias. Y me preguntaron en casa, justamente me preguntaban en casa, oye Luis, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste para no vender aquella charolita de, de, de plumas en aquella ocasión hace veintitantos años? ¿Cómo le haces para vender ahora tickets realmente altos? Y mi respuesta ha sido esa. He comunicado francamente, abiertamente, lo que para mí significa lo que estoy ofreciendo. Y eso me ha permitido que se me abran muchas más puertas de las que yo pensaba que se me iban a abrir. ¿Por qué? Porque las personas, estoy seguro que reciben de mi parte, una comunicación franca, una comunicación transparente, que termina siendo un maravilloso ganar-ganar para todos.
0: Por supuesto. Y lo que deja como resultado la perspectiva de las otras personas... En esa experiencia contigo, como lo es con toda persona que comunica, con toda persona que eh, tiene una interacción que es genuina, transparente con otros, es que no comunicaste, sino que transmitiste algo. Es como que recibieron una transfusión de sangre donde fue una entrega total tuya, tal como eres, sin, sin maquillaje, sin ninguna capa que lo, lo cubra realmente, recibir genuinamente y transparente quién eres y tal como eres. Y eso conecta. Es lo que nos da ese poder de conexión, es lo que produce ese proceso de transformación en las personas, en aquellos con los que interactuamos, en aquellos que estamos influenciando, o cualquier tipo de persona que esté en nuestros diferentes círculos de relaciones. ¿Por qué es importante esto en tiempos de crisis? Porque los resultados, porque el movernos de una zona a otra, porque el escalar en ese proceso de salir de esas zonas de adversidades va a ser necesario, como interactuamos con los demás, va a ser necesario que podamos no solamente comunicar en medio de la adversidad, no solamente que podamos articular lo que esté sucediendo, sino que podamos transmitir y que las personas puedan abrazar, si es dentro de tu empresa, puedan abrazar esa visión que estás tratando de abrazar aún en medio de la adversidad. Y que puedan acompañarte en ese viaje, que puedan cargarte en ese momento difícil, porque están sintiendo que más que comunicar información, estás compartiendo tu sangre, estás compartiendo tu vida, estás transmitiendo quién realmente eres. Nos lleva a este noveno comportamiento, Luis Enrique, que tiene que ver con, en este proceso, en medio de la adversidad, estar determinado a empoderar y nutrir los círculos de relaciones a encontrar sus propósitos de existencia en sus procesos, aún en medio del proceso de la adversidad, con encontrar mi propósito de existencia no tiene que ver con, con nutrirme yo, no tiene que ver con buscar alternativas para yo sentirme bien en medio de la adversidad. Sino que este noveno, este décimo, perdón, comportamiento se enfoca en la necesidad de aquellos que están acompañándome en ese proceso. De adversidad, En la necesidad de aquellos que están en ese círculo de quienes yo soy responsable, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la adversidad, en, aún en medio de la crisis que yo como líder, que tú como líder puedas estar experimentando, estés preocupado por continuar nutriendo, por continuar fortaleciendo, por continuar empoderando, por continuar inspirando, por continuar desafiando a aquellos que están en tus diferentes círculos de relaciones, aquellos que son por los que tú eres responsable. Y hacerle ver que es posible alcanzar ese propósito de existencia, que es posible cumplir sus objetivos, sus metas. ¿Qué te hace pensar a veces en momentos difíciles de crisis? Porque estamos hablando de esos comportamientos que un líder de significancia, que es exitoso, debe de abrazar en momentos de adversidad, a veces Podemos pensar, oye, apenas puedo conmigo, ¿cómo me voy a preocupar por lo que esté sufriendo, por lo que esté pasando otra persona? Apenas puedo conmigo, pero vemos todo lo contrario. Y no se trata en este décimo comportamiento en sentirme la víctima y sobarme o lamerme las heridas. Se dice lamerme, ¿no? Lamer, lamer, lamerme las heridas. Gracias. Eh, para aquellos que no están viendo, Luis Enrique está diciendo que sí. Estoy asintiendo
1: con la cabeza. Sí, <risa> sí porque eh, quienes, quienes nos escuchan nada más piensan Oye, Luis Enrique no le responde a Nelson cuando le pregunta algo. Aquí estoy. Aquí sí, estoy. no,
0: acá está. Estamos en, en video. Es, así que, eh, gracias por, 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 por afirmarme ahí. Eh, no se trata de, de lamernos nuestras heridas como líderes sino en ese proceso de dolor pensar en aquellos. ¿Qué te hace pensar sobre esa capacidad que esto es duro, esto es Complicado, esto necesita mucha intencionalidad, esto necesita mucha vitamina C, compromiso y consistencia, y también vitamina B, pero no de B de burro, como dirían en algunos países, no B de, de complejo B12, de ese tipo de vitaminas, sino de la B la vidental, o la B pequeña, no sé cómo le dicen, la B de victoria, V, V, la B, V, vitamina V, y ¿qué es eso? Valentía.
1: Okay. Recordemos que cuando la piel, es más, aquí tengo un juego, digo, quienes en algún momento van a ver el video o cuando tengamos el formato video, pero yo tengo unas marcas de donde mi perro juega conmigo y, y pues es un perro muy grande. Entonces cada cariño que me hace son tres rajadas que me provocan las uñas en la piel. ¿Y qué es lo que hace la piel cuando se daña, cuando sangra, cuando duele? Lo que hace la piel es que se reconstruye, ¿no? Y primero, se, se, primero duele mucho y primero cada que el aire cae en una herida, ese aire arde mucho y después se hace una capa muy, muy pequeña, muy delgadita, muy vulnerable. Pero cuando esa pequeña heridita cierra, es una nueva, es una nueva piel que ahora está en mucho más mucho mucho más fortalecida, ¿por qué? Porque incluso queda con un pequeño bordecito, ¿no? Donde la cicatriz es más fuerte ahí, porque porque se porque así se construyó después de haber sufrido esa pequeña herida. Y así somos los líderes cuando abrazamos estos comportamientos en medio de la adversidad. Reaccionamos a eso que nos mueve, que nos simbra, que nos saca de nuestra zona pero siempre para reconstruirnos y quedar más fortalecidos.
0: Por supuesto, y nada mejor que hacerlo con aquellos con los que realmente estamos influenciando. Eso es demostrar dónde realmente está el corazón del líder. Y no está en la organización. No está, por mucho que amemos la organización, no está en la organización. No está en la empresa, por muchos y grandes beneficios que recibamos. No está en el nombre, por muy bello que sea. No está en los derechos exclusivos. No está en nada de eso el corazón del líder está en el corazón de la gente, es ahí y eso es lo que nos da esa capacidad de poderlo hacer de poder abrazar ese comportamiento el comportamiento número 11 y ya casi terminamos es valorar y demostrar esa capacidad de adaptabilidad en el proceso y en ese proceso de abrazar esa adaptabilidad de ejecutar esa adaptabilidad celebrar las grandes victorias pero también sin olvidarse de celebrar aquellas pequeñas victorias, aquellos pequeños avances, aquellos pequeños pasitos. Todos celebramos las grandes victorias. Por supuesto que no necesitan que, que Luis Enrique y yo les digamos. No necesita que nadie me diga que yo tengo que celebrar una gran victoria. Donde sí tenemos problemas y que es un comportamiento que en momentos de crisis, en momentos de adversidad, todo líder que realmente quiere pasar del éxito a la significancia debe de abrazar es celebrar esos pequeños pasitos. No quedarse ahí, pero celebrarlos. Reconocer aquellas pequeñas victorias, tanto suyas propias como de aquellos que están en sus círculos de responsabilidad. La adapt adaptabilidad, que es esa capacidad de fácilmente abrazar diferentes condiciones para poder tener éxito, para poder aprender a salir de esa zona de confort, debemos adaptarnos a diferentes circunstancias, a diferentes zonas que están fuera de ese círculo. Aprender a, a absorber Aprender a discernir qué es lo que se está moviendo, a poder visualizar, a poder sentir y de una manera completa, sensorial, llevar todos nuestros sentidos, abrazar nuevos escenarios, abrazar mejores alternativas y poder tener esa capacidad de adaptarnos. La adaptabilidad, déjame decirte, no es igual. No estoy instando, no te estoy desafiando a que imites, a que pretendas. No, significa que debes de desarrollar ese poder de resistencia y asimilación de lo que las circunstancias te están presentando. Desarrollar con toda valentía, con esa vitamina V, para que no haya confusión, que no es complejo B12. V, con valentía, abrazar la resistencia y la capacidad de asimilación aún en medio de las circunstancias. Porque es un arte, es un arte que nos reajustemos, que nos adaptemos, a nuestros ambientes, a lo que está sucediendo, no significa seguir las tendencias, no significa seguir las masas, no significa hacer lo que todo el mundo hace, sino adaptarnos y hacer un juicio sabio de las circunstancias que estamos atravesando. Significa estar dispuesto, estar disponible a cambiar lo que tenemos que cambiar, porque la vida nunca continúa siendo igual. Cada momento está en constante movimiento, en constante cambio. Es más, lo único que es, que es constante en la vida es una cosa, es el cambio. Valga la redundancia o valga la contradicción, mejor dicho. Porque lo único que es, que es constante en la vida es el cambio. Luis Enrique, proceso de adaptabilidad, ¿qué te deja?
1: Convertirnos en todo terreno. Que, pod que podamos eh, enfrentar cualquier circunstancia. Después de haber vivido una crisis como la de COVID-19, les pido que me comprendan, que hable mucho, yo sé que muchos no queremos acordarnos de todo lo que vivimos en la pandemia de COVID-19, pero bueno, fue el primer reto de esa magnitud que a mí me tocó vivir. Eh, 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 y, y, y después de eso creo que aprendimos la importancia de estar preparados para todo, de estar preparados para un mundo que se detuvo, porque hubo un tiempo en que el mundo se detuvo por completo, en el que todos estábamos en casa y no podíamos hacer nada en el exterior. Esa capacidad de adaptarnos. Yo recuerdo cuando comen yo comenzaba mi carrera como coach, entrenador y conferencista, y como buen, como buen millennial, eh, eh, yo lo quería hacer todo virtual. Y entonces todo el mundo me decía, Luis Enrique, nadie quiere lo virtual, todo el mundo quiere lo presencial, quiere lo físico. Y cuando ocurre esto, todos todo se adaptaron a lo que ya yo ya estaba haciendo. Todo fue genial para mí esa parte. Pero la capacidad de poder adelantarnos en el tiempo a nuevas herramientas, fue una muestra de esa adaptabilidad que tenemos como líderes. Entonces, si eso no te basta como prueba de que hay momentos en los que necesitas adaptarte, creo que tienes que comenzar a ver tu álbum de fotos de esos días para que veas los bailes de TikTok que hiciste porque estabas en casa sin nada que hacer. Ahora, si tomaste esa, ese aprendizaje, tienes que tener en cuenta que la adaptabilidad es tan constante como el cambio.
0: Absolutamente. Y vamos rápidamente al último, no por ser último, es menos importante, quizás uno de los más importantes de todos estos comportamientos, quizás el que yo abrazaría a primera instancia, y es tener esa capacidad, esa determinación de transmitir y visualizar un mensaje contagioso. Un mensaje de influencia que sea muy influyente que lleve los siguientes elementos. Esperanza, calma y claridad para el futuro. Transmitir un mensaje contagioso, influyente que lleve esperanza, calma y claridad para el futuro. ¿Por qué? Estamos hablando a líderes. Estamos hablando a líderes que están, están siendo responsables de organizaciones, de iglesias, de empresas. Estamos hablando... Quizás alguno de ustedes pueda decir, yo no tengo ninguna empresa, yo no tengo ninguna organización sin fines de lucro, yo no tengo ninguna fundación, a mí no me está hablando. Pues a ti te estoy hablando. De seguro estás casado, de seguro tienes hijos, de seguro tienes una familia. Esa es tu empresa, esa es la organización más importante. A ti te estoy hablando si estás soltero. Estás en medio de diferentes círculos de relaciones y el hecho de cómo tú transmitas en tu ambiente de trabajo, en tu ambiente de amistades y relaciones, esta... Este mensaje de quién tú eres realmente, un mensaje que pueda ser contagioso, que puedas transmitir y visualizar claramente, es lo que visualizas para el futuro, valga la redundancia. Que lleve ese mensaje de esperanza, esa capacidad de darle esperanza a los demás, esa capacidad de dar calma en medio de la crisis y la adversidad y una claridad para lo que anhelas para el futuro, no solamente va a motivar a aquellos que están en tus círculos de relaciones, va a inspirar, va a desafiarles, ¿Por qué esperanza? Porque los desafíos son parte de la vida. En un momento u otro, todos necesitamos aliento, y tú, amigo o amiga que estás experimentando dificultades en este momento, es importante que abraces lo que es la esperanza. Me acuerdo cuando hablábamos sobre resiliencia, y decía Luis Enrique, y le preguntaba, ¿qué te produjo? Y él dijo, me esperanza, me esperanza, porque es algo que debemos de abrazar sumamente importante y crítico en momentos de adversidad. Porque la esperanza nunca se debe de perder, porque la esperanza te va a dar confianza, porque la esperanza verdadera te hace conectarte con tu fuente de, de, de existencia. En mi caso, en tu caso, Luis Enrique, Dios, no sé cuál es tu fuente, tu fuente de existencia, pero te hace conectarte a esa fuente de, de existencia, porque la esperanza es un regalo, no que tú recibes de los demás, sino un regalo que tú te das a ti mismo. Es un regalo que tú puedes generar para ti. No importa lo mal que te sientas en este momento o lo, lo, lo incómodo que te sientas en este momento de adversidad, dale tiempo. Esa adversidad va, va a pasar. No es eterna. Esa confianza va a comenzar a desarrollarse a través de cómo tú abraces este proceso. proceso. Calma. ¿Por qué calma? Porque el estar tranquilo, el tú tener calma aún en medio de dificultades es la mayor conquista que el ser humano puede hacer. Porque comienza la mayor conquista por conquistarme a mí mismo. El estar tranquilo. Porque ningún estado, ninguna sensación, ningún sentimiento, ninguna aflicción es tan amarga como para que la mente no pueda estar tranquila y encontrar algún tipo de consuelo a través de lo que visualicemos y cómo abracemos la esperanza. Pero hay que estar calmados, hay que tener calma, hay que abrazar la confianza, claridad. ¿Por qué claridad? Porque el enfoque es engendrado por la claridad. No continúe buscando el enfoque. Si estás desesperado buscando un enfoque, haz una pausa. Busca claridad, porque el enfoque va a ser engendrado por esa claridad. Porque la claridad es engendrada por la calma. Porque la calma es engendrada por la confianza. Porque la confianza es engendrada por la esperanza. Y esa esperanza parte en saber quién realmente eres. Parte en cómo tú estás regresando a tu esencia. Y lo que es lo que hablamos al inicio. Esas semillas de grandeza que Dios puso en ti. En conocer con mucha convicción con mucha certeza cuál es realmente tu propósito de existencia, cuál es realmente tu conexión con la fuente de tu existencia y cuál es ese propósito y lo que estás llamado no solamente a hacer, que es donde la gran mayoría de los seres humanos se enfoca, sino en quién estás llamado en convertirte. Estos tres elementos de saber claramente tus intenciones, el contexto y la bondad de tu, de tu corazón, en medio de circunstancias complicadas, te darán la capacidad de poder ser no solamente resiliente, sino tener la capacidad de abrazar cada uno de estos 12 comportamientos que hemos compartido. Luis Enrique, algo final y que tenga que ver ya sea con todos los comportamientos o este último punto de tener esperanza, calma y claridad.
1: Solamente cuando, cuando tienes esperanza, cuando, cuando sabes que, que mañana va a salir el sol de nueva cuenta, es cuando cuando tu vida tiene sentido. Dice James Allen en cómo un hombre piensa que la serenidad es una de las más hermosas joyas de la sabiduría. Creo que incluso textualmente creo que es el, eh, lo, lo que dice James Allen. Pero piensa en un río o piensa en el mar. El momento en el que el agua es cristalina, es clara, que puedes ver el fondo, es cuando el agua está en calma. Si tú quieres tener esperanza y quieres tener claridad en cuanto a tu futuro, en cuanto a lo que quieres hacer, es muy importante que tengas esa tranquilidad de que la crisis va a pasar, de que la adversidad la vas a superar. Y te tengo una súper noticia, querida amiga, querido amigo. Bien, dice Nelson, en México hablan en ambos géneros, ¿no? <ríe> Nelson usa mucho el, el masculino como, eh, como genérico y acá en México lo, usamos, lo, lo separamos mucho. Sí. Pero yo te tengo una noticia, querida amiga, querido amigo. Después de esa adversidad que te prometo que va a pasar. Tú vas a salir fortalecido, vas a salir fortalecida y vas a seguir siendo, vas a salir siendo una siguiente mejor versión. Y eso creo que es un gran, gran, gran precio que, que puedes pagar por lo que vas a recibir. Gracias, Nelson, por la oportunidad.
0: Gracias, Luis Enrique, por supuesto. Y qué manera de concluir esta serie de dos episodios que tienen que ver con comportamientos que todo líder de significancia, que esté comprometido con ir más allá del éxito y pasar a la significancia, debe de abrazar para salir adelante, para sobresalir, para prosperar, para ser exitoso en medio de las adversidades. Algo importante que debemos de recordar siempre es, los líderes debemos de asegurarnos de cuidar no solamente nuestra salud física, también mental, la emocional y la espiritual. En este proceso de cómo vas a abrazar cada uno de estos, de estos comportamientos que hemos compartido te dará la nota final para que tú te gradúes la capacidad en cómo abraces la capacidad en cómo adoptes cada uno de estos comportamientos no en tu mente, sino en tu estilo de vida te dará la capacidad de graduarte con la nota más alta para que pases a tu siguiente mejor versión sin antes no olvidar que debes de mantener una salud integral cuerpo alma y espíritu. Y si hay algo que tiene como común denominador el abrazar cada uno de estos comportamientos es que cada uno de ellos está arraigado en que tú puedas tener un fortalecimiento y que puedas graduarte con éxito a tu siguiente mejor versión. Amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio en este nuevo episodio de Líder Trascendental con ustedes. Espero que puedan descargar, escuchar, compartir. Nuestro podcast sale todas las semanas todos los jueves se publica, y que si algo te agregó valor a ti, no seas egoísta. Compárteselo a alguien. Quizás pueda cambiarle la vida. Quizás una palabra sea más que suficiente para animarle, para inspirarle, para desafiarle, y moverle a esa siguiente mejor versión. Así que, nos vemos la próxima semana. Luis Enrique, últimas palabras.
1: que Lo que queremos es que te conviertas en líder trascendental, y que esta comunidad crezca, pero no, no deseamos ser los grandes influencers y que nos lleguen centenares de miles de escuchas. Queremos que cada una de las personas que llega con Líder Trascendental conecte con el que aquí compartimos, pero sobre todo que lo ponga en práctica para que se convierta en esos liderazgos que el mundo necesita para seguir creciendo y para seguir entregando a las siguientes generaciones un mundo mejor, pero lo principal, todo comienza, para cambiar el mundo, todo comienza en que tú busques tu siguiente mejor versión. Ese es nuestro tercer nombre, Nelson. Desafíos oh, el des segundo y siguiente mejor versión es el tercero.
0: Por supuesto, así que amigos, les desafiamos a que continúen conectados con nosotros y que se decidan a hacer lo que se tenga que hacer para continuar siendo ese líder trascendental que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros tiene la capacidad y está capacitado para llegar a ser. Nos escuchamos la próxima semana y quizás muy pronto también nos estaremos viendo. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.